0: Hola, ¿cómo están? Eh, voy a comentarles un caso de una paciente que me escribió el día de ayer y eh, me pone un mensaje por WhatsApp y me dice lo siguiente, Buenas noches Doctor Eric, disculpe la molestia, pero hace poco buscando por YouTube alguna solución a un problema doloroso persistente que tengo, encontré su canal de YouTube y vi que podía enviarle un mensaje. Aquí estoy, recientemente tengo una quemada en el paladar de la boca y me duele y arde al comer o beber agua. La verdad estoy muy asustada, ya que busqué en Google y me aparecieron cosas peores. Clásico cuando queremos que San Google o el doctor Google nos resuelva nuestra situación de salud. Entonces nosotros le mandamos eh, la historia clínica digital enfocada a en medicina oral y aquí les comento qué fue lo que nos dijo. Bueno, vamos a llamar a esta paciente Mari, ella es de 16, eh, perdón, 19 años de edad, es del sexo femenino, ella nos escribe desde Panamá, eh, del departamento eh, o municipio, no nos aclaró de dónde era, eh, también nos eh, dijo Cuál era pues, su número de referencia en caso de emergencia. Y le pedimos que describa la situación de salud oral que le aqueja. ¿no? O sea, cuál fue el problema o cuál es el problema o cuál ha sido la historia del problema que tiene. Entonces, más o menos hace unos días me preparé una ensalada y creo que logré lastimar el cielo del paladar al quemar la misma con la salsa de vinagre. Recordemos que el vinagre al final es un ácido también. Después de ese día, presenté síntomas de garganta seca, dolorosa, pero sin ir a más. Después de unos días, más ahora, si siento el cielo de la boca algo abierto, con pequeños orificios abiertos que arden y duelen al chocar la lengua con el paladar o al beber agua. Y lástima y con la comida. Fecha de la última cita médica. Dice que no ha podido asistir. Dice que no tiene ninguna cita odontológica previa. Y nos menciona los fármacos que está consumiendo. Nos habla de eh, biprofenid. Biprofenid. Eh, no lo ubiqué como un nombre genérico, así que lo busqué. Ya les voy a contar qué cosa es. Solo... Solo uno, pero lo utilizo para desinflamar un tapón de oído y molestia temporal del tímpano sin ser de gravedad. Al final, asumo de que si no va al médico normalmente y utiliza esto, esto es una automedicación. recuérdenles a sus pacientes, queridos colegas, y también si los pacientes no ven, el utilizar un fármaco, como en este caso un paliativo, para la situación de un dolor no nos está curando nada más bien estamos perdiendo una oportunidad de buscar una atención odontológica relativamente efectiva para solucionar un problema si nosotros nos vamos solo por la solución sintomática el ejemplo más parecido a lo que están haciendo es como que tengan su moto su bicicleta o su auto y tengan una de las llantas que se baje cada mañana y usted va cada mañana a la vulcanizadora a pagarle sus 10, 20 córdobas para que le agregue aire a la llanta. Pero usted con eso no está solucionando el problema de una pinchadura que puede tener la llanta. La llanta puede tener algún orificio, la llanta puede tener algún problema con la válvula o puede tener algún otro problema en alguna de las partes del neumático. Así que lo mejor que cosa es, bueno, ir a la vulcanizadora, quitar la llanta, revisarla a ver si se puede reparar o hay que cambiarla, pero si solo le agregamos aire cada vez que se baja y eso es todos los días, la verdad es que no estamos solucionando el problema y puede agravarse y de repente si voy muy lejos o un día me tocó ir eh, lejos de casa, entonces ahí voy a tener el problema más marcado o se me puede hacer incluso más grave, así que hay que buscar una atención médica u odontológica para buscar la solución al problema y no la automedicación. Entonces, ¿qué cosa es el Biprofenid? El Biprofenid lo, lo busqué en Google porque obviamente hay muchos laboratorios a nivel internacional que yo les he comentado en algún momento sobre todos mis estudiantes eh, saben de que los laboratorios pueden tener dos formas de trabajo, o sea elaboran productos que ya tienen una patente libre otros desarrollan nuevos productos en este caso obviamente cuando un fármaco no me suena lo busco para saber cuál es el principio activo y sobre el principio activo obviamente montamos obviamente la, la opción de tratamiento para este paciente el profenit en este caso que se llama profenit B 150 miligramos esto es como pueden apreciar ustedes por acá ketoprofeno. Recordemos que el ketoprofeno es un aine, es un analgésico antiinflamatorio y los aines no curan absolutamente nada, solo son algo paliativo, no es un tratamiento etiológico causal curativo, sino que solamente está conteniendo los síntomas, lo cual no es una buena opción porque si tiene algún problema en el oído, que puede ser alguna infección, puede ser del oído medio, el oído interno o de la parte más anterior del canal auditivo, eh, pues sería bueno revisarlo. Y ya que en la historia clínica nos dice de que no asiste al médico regularmente o no ha podido ir, entonces es una razón más como para poder incentivar al paciente que vaya a la consulta. Una recomendación a todo ese odontólogo en crecimiento, y un tip muy bueno para todos los odontólogos, es que cuando tenemos un paciente que tiene estas características no nos vayamos solo por la parte odontológica, sino que también veamos cómo le recomendamos a este paciente que también tenga hábito de cuidado de salud y obviamente el enfoque adecuado de la terapia frente a su enfermedad. Entonces esos son algunos puntos importantes a considerar. Ok, esta es la imagen que nos envió eh, Mari y como podemos ver ahí tenemos la lesión eh, con bordes irregulares a nivel de parte de la premaxila y el paladar duro. Asumo que estamos cerca de la línea media. Ok, entonces vamos a analizar un poquito. Vamos a ver las lesiones, qué tipo de relación tienen. Fíjense que tienen unos bordes irregulares. Pero no es lo único que vamos a destacar. Aquí estamos señalando cuáles son los límites de la lesión que tenemos entre manos y vamos a destacar algo que espero que aprecien luego Ahí estamos dibujando los bordes de la lesión aquí tenemos los bordes también Como pueden apreciar es una lesión múltiple aquí tenemos otro segmento y aquí está otro segmento de la lesión este es un poco más grande un poco mayor Parece que estoy dibujando un mapa, ¿no? Como cuando estaba en, en primaria o secundaria que nos ponían a dibujar los mapas del mundo. Me, re, se me vino un flashback de eso en este momento. Perfecto. Tenemos en primer lugar que son unas lesiones múltiples. Son de bordes irregulares, pero no es lo único que vamos a destacar. Una úlcera, si se trata de una úlcera aguda, siempre tendrá tres componentes. Eso está en un video que lo pueden buscar perfectamente en el canal de YouTube, que es la piedra angular de las úlceras. Y la llave para el diagnóstico de úlceras es recordar que tienen tres componentes básicos: uno bordes que fue lo que acabamos de dibujar, y también tienen un halo, que es eso rojo que ustedes ven alrededor de la lesión. Ese halo rojizo, en este caso, nos está diciendo algo muy importante, tiene esta lesión ulcerativa, erosiva y el halo rojo nos indica que se trata de una lesión inflamatoria. El color rojo pues también nos está haciendo referencia que es una lesión inflamatoria aguda. Cabe destacar y no vamos a criticar a Mari por eso que pues, esta imagen podría ser muchísimo mejor. Pero bueno, muy bien, Mari, por tomar una foto sin llevar un curso de fotografía intraoral y eh, muy importante que nos hayas enviado una foto así para poder relacionar muy bien a qué nos estamos enfrentando. Entonces la úlcera tiene unos bordes, que es lo amarillo, y tiene un halo, y este es el halo rojizo. Este halo rojizo nos está diciendo de que es una lesión inflamatoria. Ahora, nosotros tenemos que hacer una conexión entre lo que nos dice la paciente y lo que nosotros vemos clínicamente dice que tiene unos días de que consumiendo un alimento ella siente que se irritó y eso es compatible con una úlcera traumática obviamente por algún tipo de alimento sustancia química como el ácido acético que podemos encontrar en una ensalada bien eh, con mucho vinagre eh, el asunto está en que cuando nosotros tenemos esta lesión bordes eh, irregulares y tenemos lo que sería el halo rojizo y hay dolor, nosotros clic hacemos un match con lo que sería un diagnóstico eh, posible que es una úlcera traumática aguda. Pero nos falta el tercer componente que ese pues no lo podemos ver muy bien, que se trata del aspecto de profundidad que sería el fondo de la lesión ulcerativa, ahora eso no lo podemos ver muy bien y aquí tenemos alguna idea de dónde podrían estar esos posibles fondos de lesión ulcerativa, que también se puede confundir con lesiones papulares Aquí pues ya nos queda de ver más la foto como para poder verla muchísimo mejor. Pero ahí tendríamos los tres componentes de lo que sería una úlcera. Ahora, tomando en cuenta esto, nosotros podemos eh, sugerir que en dos semanas esto debe desaparecer. Obviamente con cuidado locales y, y evitando alimentos que sean irritativos. El fármaco que utilizo en este caso, el ketoprofeno, no le va a ayudar demasiado porque mmm, no es un analgésico antiinflamatorio específicamente para tejido blando, que es donde estamos nosotros teniendo el problema pudiese decir muchos de los que conocen han asistido a las conferencias incluso a los cursos de manejo del dolor hay un analgésico antiinflamatorio ideal para lo que serían los tejidos blandos cuando nosotros realizamos procedimientos quirúrgicos a mí la verdad me gusta muchísimo tengo un caso de una pacientita que hicimos la biopsia esta semana Les voy a dejar por aquí la foto y pues eh, mandamos cuidados paliativos por una situación de interacciones medicamentosas no mandamos ese fármaco, pero si sabes qué fármaco es, pues tal vez lo pones ahí en los comentarios. Pero ya lo he mencionado y no lo quiero decir adrede porque no quiero que Mari luego vaya y tome este medicamento y lo eh, genere como una solución. Solución para lo que sería su problema, porque la mejor forma de solucionar este problema es teniendo una consulta odontológica profesional para la solución de esto. Sin embargo, Mari no nos escribe para que nosotros le demos una, un sermón, sino que Mari nos escribe para que le demos una solución. Así que, eh, ¿cuál es mi recomendación? Número uno, cortar a elementos irritantes. En la historia no me precisa Mari si ella consume algún tipo de sustancia, si vapea, se ha vuelto tristemente de moda eso lo de vapear y eso no le va a ayudar a la cicatrización. No sé si ella fuma convencionalmente o toma alcohol, lo cual pues deberíamos de dejarlo. Ahora, tratar de consumir alimentos no irritantes, eso es algo no muy condimentado, eso es eh, alimentos no muy calientes y sobre todo algo que le ayude a mejorar lo que sería la lesión. Eh, antisépticos, que no lleven alcohol, por favor, si vas a utilizar un enjuague bucal, revisa si no tiene alcohol. Y si tiene alcohol, no lo uses, por favor. Eso te va a producir daños epigenéticos. Eso está en otro video. Así que fíjate muy bien si, si lleva alcohol para que no uses un enjuague a base de alcohol, enjuague bucal. Idealmente, si estuvieras aquí en Nicaragua, te mando eh, ácido hialurónico, que muy amablemente los laboratorios me facilitan, eh, como el laboratorio Menarini y también King. Eh, ¿para, para que que luces al menos por un par de semanas, o clorexidina. Si sí, entiendo que estás en Panamá y probablemente no tengas la disponibilidad de estos productos tan fácil, así que por ejemplo algo a base de xilitol también te pudiese ayudar, o simplemente tu enjuague que no contenga alcohol y pues cuidar tu higiene. En dos semanas esto debe desaparecer. Y me gustaría que con una regla midieras el tamaño porque conforme van pasando los días, va a cambiar de color, va a cambiar el aspecto y va a también irse reduciendo de tamaño. Si eso va pasando con la semana, excelente, el proceso de recuperación se inició y de forma satisfactoria. Así que tres recomendaciones al final para Mari. Número uno, eh, no automedicarse, siempre hacer una consulta yo con mucho gusto a los pacientes que me escriben, les, les trato de, de dar una, un consejo, también trato de educar a la comunidad acerca de cómo es el abordaje que yo tengo de estos pacientes en relación con lo que he aprendido a lo largo de los años y obviamente lo que mis maestros me han enseñado. Y el segundo consejo es que eh, utilices la, los antisépticos eh, y cuides la higiene y sobre todo si consumís alguna sustancia, dejar de usarla, eh, evitar todos los elementos irritantes y no te automediques. Siempre es mejor hacer una consulta. Es mejor, por salud, eh, pasar una consulta médica u odontológica. Porque yo puedo ver en YouTube cómo instalarle un programa a mi computadora. Pero es, es un celular, una computadora, algo que al final lo puedo reponer pero mi vida no, mi salud no, eso es valioso, es única, y no todos estamos hechos de fábrica, así que hay particularidades para cada uno de nosotros que el personal de salud nos entrena precisamente para eso, para saber cuál es la mejor manera de atender tu caso particular, porque cada persona es diferente. Así que te invito a, a que sigas estos consejos y me comentes, Mari, especialmente, si te ha servido y ver cómo va la evolución de, de, de tu caso. Así que sin más, recuerde a la comunidad odontológica que eh, la odontología es más que dientes.